0: 大家晚安，今天是二零二三年六月二十二日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《博瓜笨瓜秀》第一百七十四集，我是主持人让。今天哎、欸，是端午节，一年一度的端午节，当然就是这个呃吃粽子啊、划龙舟的时候哦。那二零一五年到二零二零年的笨瓜秀好像遇过几次端午节，有点忘记，但是。印象中就是又是放假的时间哦、喔。这个这次的端午节， 2 0 2 3年的端午节哦、喔，今年端午节是从礼拜四一直休到礼拜天，那四天的年假，不晓得大家有去哪里哦、喔？天气炎热，要记得要注意防晒哦。那当然呢，今天的来宾呢，我们会邀请到了台新艺术奖年度大奖的艺术家党若红，要来问问他这个端午节年年假时间带老婆小孩去哪里玩这样子哦、喔。灯光秀呢，每个礼拜四晚上九点钟会在所有的 podcast 平台上面呢，跟大家一起以多元的立场。质疑的态度，掏出问题，从实事、阅读、艺术，还有职人精神出发来聊同志、LGBTQ 性、性别平权、认同，那生命经验还有社会观察、哦，大家可以从 Apple Podcast 上面，或者是 Google Podcast， 或者 Spotify， 或者 KKBox 上面来收听到。那当然也请大家可以给笨瓜秀一些鼓励哦，你可以从你习惯的 Podcast 平台上面来下载、订阅、分享、留言，同时呢，也可以在 FB 粉专上面呢按赞追踪。掌握每一档节目跟活动，同时如果可以的话，也请大家能够订阅 YouTube 频道哦，因为这样未来就可以看到节目录制的现场哦。这几点都很重要，是给笨瓜秀最大的鼓励跟支持哦，而且还可以跟 Run 互动。我们马上来看一下这个礼拜六月十五号到六月二十一号的新闻哦。这个礼拜的新闻当然就延烧，跟上个礼拜几乎是一样哦，就是 Me Too 的事情哦。Me Too 的事情其实真的是烧不完，所有的人都还在讨论跟 Me Too 有关，而且有更多的人被爆料。爆出来了，不管是这个算是蛮大的，然后爆出来之后自走炮的这个黄子胶哦。黄子佼他呃被爆料之后，同时也爆出了更多的料。那除此之外呢，还有炎亚纶。那炎亚纶呢，他算不算是性侵？但是因为他偷拍未成年哦、喔，这件事情也这几天延烧了。同时还有主持人 NONO 也是一样，被很多人指出他有性害、性侵害或者是这个性骚扰的过程哦、喔。其实这些现象哦、喔，说实在话，真的是蛮令人觉得惊讶，因为很多人是看起来好像不是性骚扰的。加害者，可是问题是，他们却真的就是被爆料爆出来了。不过也有一些媒体人在讨论这件事情的时候，就认为说，性骚扰这个事情好像不应该只是听一面之词啦，哦，可能就是只是听这这个被害者的话，那是不是有可能呢？这些被害者是拿着鸡毛当令箭？呃，有没有证据？有没有更确实的这个性骚扰的内容？哦，这件事情其实是应该要去仔细检验，不然说实在话，有时候只是这个加害者，呃,呃被害者的一句话，可能就让这个。被影射、指涉的人，他的名声全毁哦。那这件事情其实是相当令人觉得恐怖的啦。那当然，除了这个消息之外呢，其实面对 Me Too， 面对这一连串的性骚扰，台湾似乎更应该反思，是不是需要新的性别文化运动哦。其实过去一直以来，不管是同志平权运动，或者是女性主义的女性运动，或者是其他的性别相关运动哦，其实台湾都陆陆续续在进步。不过，好像这个性骚扰这件事情，还是一。是存在着，因为很多人甚至是说，啊，当下并没有讲出来，或者是呃，等了二十年，然后才讲十几年之后才讲哦、喔，那这些事情其实是让人觉得有点，呃，应该是值得反思，因为为什么当下？受害者不敢讲出来，是不是有某一些权力结构，或者是社会上的不平等，让他们不敢说？那当然了，因应 Me Too 或者是性骚扰呢，这个连环报哦，台北市议员其实就有一些动作了。这些动作其实看起来相当不错、哦，因为台北市议会呢，有三分之一跨党派的议员呢，在这个会期组成了促进性别平等连线。那总共有二十三位的这个议员参加这个性平连线哦，包括林亮。张钧呐，苗博雅。吴佩益，或者是像议长戴喜清这些人，大家都签署了一个性别平等连线的共同承诺。那里面呢，包含了说希望能够落实婚姻平权的配套措施，同时也可以强化公部门性平的意识，然后能够提升这个多元友善城市空间，并且推动性别平等教育，还有落实平权问政哦。这些相当多的讯息，哎、欸，听起来就是跟 LGBT 相关，跟女性相关。或者是跟教育相关，其实这是令人相当呃期待的一个政见联盟哦、喔。那这些落实了、签署了这个。呃，承诺书之后的议员们呢，他们未来就會开始推出一连串的问政，或者是一连串的想法哦，在这个性平的政策上面，这是相当令人觉得兴奋的事情。那当然，除了这个之外呢，性别平工作平等法也在一连串的密兔事件下呢，也立刻修法，而且将要在七月份送，呃，算是院会来做一个。呃，复伸哦，这样动作。那因为说实在话，从呃六月一号开始到六月十九号哦、喔，卫福部保护。保护服务司就统计说，台湾接到了性骚扰的咨询哦，每天大概有十一件，这比去年同期增加了一百零四件，大概增加了一倍之多、喔。所以换句话说，其实开始有人在想说，哎、欸，这个工作职场上面的性骚扰这件事情，是不是应该要更仔细的，或者是更呃？呃，深入的去了解哦，因为说实在话，这种情况不只是男生对女生，也有男生对男生。那联合国在这一阵子也说一件事情，他们说其实未来一直很希望能够在二零二三年实现性别平等的目标，但是现在看起来，其实不管是台湾哦，或者是国外美国这些，一直都有性骚扰跟 Me Too 哦这样子的文化偏见，或者是呃算是性别的歧视是根深蒂固的，看起来似乎在二零二三。也是很难实现性别平等。那这样的事情呢，该怎么样去调整脚步、哦？全世界应该都要去反思。除了这个消息，当然还有就是我们六月份是同志骄傲月了。那虽然是同志骄傲月，应该是同志更受到重视的,的,的,的,的时间，但反而呢，在纽约有更多的迫害或者是暴力攻击哦。待会我们来更深入的聊一下。我们先稍微休息一下。今天是2023年6月22日， 54年前的今天，也就是1969年的6月22日，美国女明星朱蒂加兰过世了。她的过世也成为同年6月28日十强事件的起因，而十强事件正是后来国际 LGBTQ 人群运动的起源，更是为什么六月会成为同志骄傲月的原因。对现在的年轻朋友而言，朱蒂·加兰这个名字或许很陌生，但若是提起经典电影《绿野仙踪》中的桃乐丝，以及她在片中所唱的插曲《Over the Rainbow》，大家可能多少有一点印象。朱蒂·加兰出生于1922年6月10日的美国明尼苏达州，她的父母原本就从事舞台表演的事业。所以，在他才两岁半的时候，就与两位姐姐一同上台表演。他的第一次表演就是在舞台上演唱《Jingle Bells》这首家喻户晓的圣诞歌。据说，朱丽加兰受到观众掌声的激励，一次又一次的演唱，根本不愿意下台。四岁起，他与两位姐姐组成了三人团，到处表演。他们的父母心愿是三姐妹能登上大银幕。一九二九年，朱迪·加兰才七岁的时候，他们就受邀参加演出电影，并大受欢迎。直到朱迪·加兰十三岁那一年，其中一位姐姐结婚，加兰姐妹花这个三人团才宣告解散。朱迪·加兰也因为演歌俱佳。被好莱坞当时最有名的米高梅电影公司相中，签下一张长达15年的演员合约。1938年，米高梅年度大片《绿野仙踪》相中16岁的朱蒂·加兰饰演陶乐斯这个角色。这部电影不仅票房非常成功，同时也奠定了朱蒂·加兰的明星地位。而她在片中所演唱《Over the Rainbow》。这首歌也成为当年人人传唱的流行歌曲，并被美国电影学会评为电影歌曲之首。1 9 3九年，他因为《绿野仙踪》获得他人生第一座，也是唯一一座的奥斯卡金像奖。《绿野仙踪》的成功虽然带给他辉煌的演艺事业，但也因为这部电影，让大家看见了他的人生悲歌。由于米高梅一直认为她的身材过于肥胖，为了让她对此有所自觉，不仅指责她的外貌，说她在大银幕上就像只有尾巴的小猪，后来更变本加厉，严密监控朱蒂加兰的饮食。拍戏时，朱蒂加兰的餐盘会被专人抽走，她被规定只能喝鸡汤和黑咖啡果腹。每四小时服用一次药物控制食欲，每天必须抽八十根烟控制体重，并确保他时时刻刻都处在能够拍戏的状态。当时，只要朱蒂加兰体重稍有增加，公司便会派人教他对自己说：“我真的好胖，胖的像个怪物。”这对一名未成年少女，无论在生理或心理上，都是重大打击。在米高梅的高压控制下，刚满二十岁的朱迪·加兰开始依赖酒精和药物。说他是米高梅的摇钱树一点也不为过。然而，超越负荷的工作以及对药物、酒精的依赖，让他的状况平平。一九五零年，原本由他主演的《飞燕金枪》换角后。米高梅也解除了跟他长达十五年的合约。后来的朱蒂·加兰虽然转战百老汇，一度东山再起，但在长期依赖药物与酒精的情况下，朱蒂·加兰的身心状况也日渐恶化。在他人生的尾端，不仅面临破产危机，生活状态也相当不稳定。1969年的6月22日。朱迪·加兰因服用过量的安眠药离开人世，一位时代巨星就此陨落。在她不算长的人生里，一共获得了一座奥斯卡最佳青少年演员奖、一座终身成就奖、两座格莱美奖和一座特别东尼奖，并在1999年获美国电影学会选他为百年来最伟大的女演员第八名。朱迪·加兰潜藏在平凡外貌底下不平凡的个性以及人生经历，让她在当时成为同志偶像。尤其1950年与米高梅解约时，朱迪·加兰经历工作失利以及企图自杀，让世人认识她甜美形象外不为人知的一面。这让长期受到歧视与迫害的同志朋友。对这位女明星的遭遇格外的感同身受。原来，在银幕前那位陶乐丝的平凡，也是费尽心思伪装出来的。这使得她成为同志重要的情感投射对象。朱蒂加兰过世后的第六天，六月二十八日，当同志朋友们在美国纽约市格林威治村十强酒吧追到这位同志天后。并遇上警方搜捕同性恋酒吧时，常年受社会歧视所累积的压抑与不满，一瞬间引爆，成为后来全球同性恋权利运动发迹的关键事件——石墙事件。你现在所收听的是由朱迪·加兰于一九三九年《绿野仙踪》电影中所演唱的著名插曲《Over the Rainbow》，歌词提到。在彩虹的彼端，幸福的青鸟飞翔着。鸟儿们飞过彩虹，为什么我不行呢？如果快乐的青鸟可以飞越彩虹到彼端，为什么我不能呢？这唱出了所有 LGBTQ 朋友的心声。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听《播瓜本瓜秀》。节目一开始呢，当然要邀请来宾跟大家打个招呼啊！因为这个来宾说实在话，从二零一九年让认识他之后呢，就一直很想要邀请他来节目上。我们先跟来宾打个招呼吧。
2: Hello， 嗨，你好，我是那个党若红。<笑>
0: 顿时不晓得他称自己是画家还是艺术家是
2: 是，画家就好，画家就好。画画
0: 画家跟艺术家的差别在哪里好像有些人会
2: 画家、艺术家，其实大部分人想到艺术的时候，他最多可能想到是画家这个身份啊。只不过在艺术的这个核心圈，长久以来好像这两个身份有一点点的。重复价值认同略有一些差异，比方说当代艺术更加认同包包含对于议题啊，或者是哲学啊，或者是概念式的各种表达啊。画家其实更相对专注于单一美才的深入表现。嗯，那我个人喜欢把事情讲的更，不管是讨论艺术的部分，或是讨论。生活中任何事，我喜欢的事情简单化，是那就算一个画家就可以了
0: 。可是你的画有很
2: 多的内涵在里头，不小心的，不小心的吗不小心的？其实不是刻意的，不能说完全不但完全没有刻意，也完全本来不知道有这些遗憾、嗯。OK， 好，因为说实在，呃，
0: 对于党若红来说。对于 r o n 来说，其实 r o n 之前是在2019年，我看了你的小神仙系列，哎、然后那个时候就觉得，哎，很有很有很有感觉。那很多的想法，那可能是跟呃人间的，或者是天上的，可能跟写实真实的，或者是跟虚構的奇幻的有关系。我们待会跟党若红来多聊一下他的艺术。我们先问一下，那个端午节到了，你们有没有全家人去哪里玩
2: ？没有全家，哪里也没去玩。我太太已经出国，现在在东京了。<笑>那个我妈妈出国，现在在中国大陆那个广州旅游。是，那我们就是我刚刚带着小朋友来，你看到我们就我们三个。<笑>也没有特别要去拿。<笑>所以你刚刚告诉我 re 撰本的时候说端午节，我还完全不知道呢。我问一下，那個、小孩子为什么不一起去东京，不去，不一起去日本玩啊？因为我太太的这个行程是有一点点公务性质的、oh, okay. 所以他跟他的同事去了，那我们就在家，也、欸、没去几天了
0: 。OK， 好，那先来聊一下、哦、呃，最近其实蛮多新闻， hey. 这些新闻。因为好很简单，会想要问党若虹这个问题，是因为你有两个女儿，是女孩子，好像在这阵子的这个新闻上，性骚扰啊这些的女性被被特别注意到了。你最近看新闻有什么感觉
2: ？很矛盾了，很矛盾。比方说，作为一对双胞胎的女孩，双胞胎的爸爸是那当然有某种鲜艳的立场，就是对于。小孩的保护，或者是在权力不对等的状况下，大家如何对位高权重的人说不，或者是各种突然有这样。可是，身为另外一个身份，就是身为一个男性，也突然有也有一种很矛盾的感觉：，是不是我平常日常生活中的某些言行举止，在某一个人夜深人静，突然回首，觉得说，哎、欸。我可以指责你，呃，性骚扰或是什么的，因为其实在这段时间看了很多脸书，不管是呃具体严重的情况，有的时候可能是某个人自己在脸书上随意写了一下，啊，觉得今天刚刚坐公车，旁边一个一个中年人靠近手背碰到了他，他怎么样怎么样这样，写了一篇文章表示对方很恶心。我觉得呃很矛盾哦、啊，是，就是说这个东西好像也一方面无限也可以上纲，也某一些某些程度好像也夹杂着，包括观我们观察社会事件，某些时时候公众人物的失德的行为好像值得被检讨，可是某些时候好在某些角度里面好像也感觉到有一些值得怀疑的部分。是
0: ，会想要问党若鸿这个问题，是因为啊，你呃两个女孩女儿现在是国中国小准备升国中，国小准备升国中。那说实在话，对于呃呃感情，或者是对于男性女性这个性别，也开始有意识，就是有那个快要开始，快要开始。嗯、你们有你或者是你老婆有没有特别跟他们聊关于？身体自主权，或者是说要怎么样保护自
2: 己的，没有特别聊、嗯，但是该讲的大概还是有讲过。比方说最近就借着新闻跟他讲说：“欸、你知道这个事件吗？”他说：“哦，知道性骚扰。”我说：“你大概讲述一下，万一有一天有什么不不和你意发生的肢体触碰，或是言语之间。”发生的就是电，就是这种性骚扰的事情的话，你应该要跟大人汇报，或者是转达老师，或者有时候呃，大概大概讲过一些，是
0: 让他们知道说，其实自己的身体是可以自己控制的，就是我,我想他們我劝你说 no， 对不对？让他们知
2: 道，他们当然知道啊。比方说，我像我小时候，嗯、我们大家搂搂抱抱，像现在好像略微已经他有一点那个，你知道，爸爸已经不能够。那个爸爸是男性，不能不能亲，不能不能太亲热，你知道？是，对，
0: 嗯，很好。我觉得这个东西，呃，应该说教育这件事情啦，很多家长会羞于启齿，对于小孩子的教育，可能关于性,性教育啊，对性别的教育
2: ，而、呃、是，
0: 他们很多家长会是会是不好意思讲的
2: ，当然，
0: 然后让这件事情就变得说小孩子自己摸索。是，嗯，好，待会儿、哦、我们跟这个党若鸿来聊一下，因为他拿到了台新艺术奖今年的年度大奖。那台新艺术奖其实是一个相当特别的奖项哦。我们待会儿请党若鸿来跟我们聊聊他的艺术跟他的绘画想法。我们先休息一下。欢迎持续收听《播搞本瓜秀》刚刚我们先跟党若红聊到了最近的新闻哦，那当然也提到一件事情，是因为党若红这一这一次在二零二三年拿到了台新艺术奖。那这个艺术奖呢，其实呃，喜欢看艺术表演或者是喜欢艺术平面绘画视觉的朋友们都知道哦，这个奖项在二零零二年开始一直到现在，算是一个蛮指标性的一个奖项。那包括云门呢、啊，包括明华园，包括或优剧团，或者是沙妹啊，彪，或者是蔡明亮，或者是周淑一，布拉瑞洋舞团，或人力飞行，他们都拿过这个奖项哦。那今年在这个一个月前，五月二十七号的时候呢，从一百一十五件提名出来的台新艺术奖项当中呢，这个有十七组入选入围，然后最后的这个决审呢，年度大奖就是我们党若红的这个画作。画作的系列名称叫做《高枕无忧的你》，从瘟疫到战争，关于灾厄如庆典的一语两思。名字好长、哦欸，名字好长、哦。<笑>我讲完之后，终于可以换你讲话。
2: 名字好长哦，欸、我自己每次广播有时候还会忘掉啊、哦
1: ，
0: 对不对？名字是谁取的？来说一自己取
2: 的、啊，自己取的。为什么
0: 当初想取这个名字、啊？嗯
2: 、呃。随便去，不能讲说随便去，就是灵机一动。其实，比如说做做展览或者是做创作，其实你是每天将创作的内容落实在每一天的工作中。OK， 你越略知道你在朝向一个展览，假说展览作为一个终点，你约略知道你在朝向某一个方向，可是你并没有从来没有在想，呃，它叫什么名字啊，或者是它最后真正的。结构的方式啊，你只是日复一日让东西自然而然地产出来，就像刚刚前面一趴我们讲到画作品后面有时候肩负着一些奇妙的呃寓意，或者是讽刺，或者是这些意义到底从哪里来，不知道是自己冒出来。是展览的名称也是一样，就像你刚刚跟前面提到的那个二零一九年我们见面那个小神仙是。小神仙这个展览，其实当初我也不知道我要这样子做。我把它叫做老南杂烩小神仙，它夹杂着一部分我个人耳朵故障的这个经历，求求寻求呃非典型的治疗的经历，以及一个陌生的中年男子的偶遇，以及。最后，也许不会再遇到他的一些过去的生命生命那个偶然的生命经验。呃，他他来自于某一天下午在永康街，我再度看到了这个，我觉得大概可能不会再遇到的人。我、哦、把自己的四十五岁与他的四，他最早见到这个人的四十五岁连接在一起，及感知到耳朵的衰败，呃，年年龄的呃变老，然后组成了一个。老南杂会小神仙这个展览，临时的，一瞬间在一某个下午经历了这样的一个呃奇遇巧遇之后，呃回到家里噼里啪啦打字，把那个四十分钟三十分钟把、嗯、把这个展览的结构就借着这个，我觉得就是一个 sign 把它打下来。嗯、这一次这个展览的。结果，比方说高枕无忧的你，其实也是一样的意思。我也许我有一个手机，随时随地记录一些东西，就像你刚刚叫我念那个一分钟一分钟的
0: 话、嗯钟的嗯，鼓励的话。
2: 我随时随地有一些不同的框架项目，比方说我知道我有一个高雄要做一个展览，比如我可能会叫做什么什么什么，我会开一个框框。那我平常在骑的摩托车里，我突然觉得。眼前有一个招牌很吸引我，我觉得它里面的某一个字、某一句话，我把它丢进去。对我做展览就是这样，我每一个东西，我有不同的箩筐，我一直随时随地，比方看到一块沙发布，深蓝色的呃绒毛，拍起来把它丢到这个框框里面，我就一直这每天在生活中一直在把各式各样的东西丢进不同的箩筐里面。嗯，高枕无忧的你在。疫情的这一段期间做这个展览的时候，呃，就像刚刚前面讲，你不知道这个展览的重点以及你最后终结设定是什么。嗯、可是随着一件事一件事的冒出来，最后这个一语两次的这个这句话，来自于疫情终于结束，大家大家朋友呃家人终于可以团聚，来自于哎、欸、就是前一年的。二零二二年的端午的，好像那个时候差不多，好像觉得说可以聚餐了。我们才跟哦我弟弟啊，还有他们全家人，还有我妈妈，我们在一个江浙馆子里面吃饭。我因为耳朵不行，所以很难参与大家的。交流讨论，我在看着那个菜单，菜单上有一个道菜，不知道第七道，名炉烧鹅还是什么，为什么、呃、什么什么两三吃，以及它的英文翻译，呃，非常突然非常有感觉，然后马上把它拍下来，然后这个我就冰，这就是我的那个菜，知道。我过往在我的手机里面组织的这一大堆东西，透过最后这这一个菜谱里面的一个描述集合起来了。我把它透过这个菜谱，它其实过去疫情所产生的各种矛盾，以及我想要嘲讽的国际政治现象，以及生活中处境的荒谬，以及我对于艺术某些呃。相反的认在疫情之中有相反的认知，透过这个一语两次很完美的融合在一起，其实并不是嘲讽，是，其实也不是反省，也不是认同了自己原本否定的价值，只是说任何、這個、事情都好像这个就像菜谱里面讲的这个东西有两三个吃法。这条鱼，这段过去在我们生活中，经大家全国人经历了，全世界经历了三年的，既像是疫情，又像是 shock down 的，嗯、呃，诡异生活。对，又下了一个有一点诙谐的注解，也有一点，也有一点点讽刺或者什么的吧，
0: 换句话说，这一个展览，这一个高枕无忧的你，这个展览其实是整个的作品都是在疫情期间完成的
2: ，完全都是，完全都是。嗯、所以
0: 疫疫情期间都不能，那你都不能去嘛？嗯、那时候你有除了绘画之外，有没有感受到跟家人这些互动的？
2: 很有趣，一直过去一直以来以往，如果你有时候偶尔关注我的讯息，或偶尔看到我的影片，我好像总是在强调自己的某种不受拘束，或者是自由放纵的汽车，或者是呃逃亡、逃亡从生活中逃亡去某个地方的那种假装、嗯。呃、欸，很需要，很很没有办法接受 routine 的规则这样的我。可是，在疫情的生活中，我认知到了另外一块相反的自己。以往我每天就是奔出去，就像刚刚小孩刚刚来我们来一样，我我每天就是找到理任何理由就是出门，任何任何。再荒谬、呃不重要的原因，我都可以，我都可以让我自己跑一趟。我就是很愿意跑出去跑一趟。疫情的时候，大家那个不能自我约束，当然其实也没有真正不能出门的时间，其实很短。对，但但是大家大部分是在一个自我约束以及配合公家政策的的防疫规定的一个状态。那我的太太开始居家上班，轮流的。拿了一个笔电，小朋友，呃，用 iPad 跟老师开始上网课。第一个早上兵荒马乱，一个两周，一周两周之后，好像一切形成了一种奇妙的规律。对，谁该用这台电脑？下下午换谁用 iPad 连线？要出遇到的问题的时候，谁来排除麦克风？什么事情？它已经出现了一种奇妙的规律。啊，这个规律在你以前这个呃正常的。上下班、上下课的这个生活中，你好像总是觉得故障的排除本来通常都是爸爸嘛，但后发现原来其实他们早就有面对应变、呃生活转变的能力。太太回来，我们反而举个例子来说，比方说我家的厨房，自从房屋搬进去、装修完那个厨房做的漂亮的琉璃台之后，我们几几乎没开过几次饭。<笑>嗯，做了很大的烤箱，我者也不是什么原因，因为工商生活，太太回到家可能已经七点半了。嗯、是，你再让他做一个菜做出来，可能八九点大家才吃，时间很晚了。是，所以大部分我们都是买外面的东西回来。但是在疫情生活这段时间，突然情况逆转，
1: 是
2: ，可能太太只是做了一个简单的咖喱，哦、啊，热一下，加一个咖喱块下去，或者是。做了一个呃蛋饼什么的，这一三餐好像大家都在家一一直一直吃,吃下去，我突然产生了一种前所未有的幸福幸福感受，哎<笑>、欸，觉得好像不需要出门了。是，然后过往本来一直在逃避上楼的家，我家楼上就是我的工作室，是一个顶楼加盖。是我看着大家在下楼下各安其位，用电脑的用电脑，偶尔趁着空档去洗菜的洗菜。然后我好像觉得一切各安其位的状况下，我也可以安安心心的、老老实实的走上楼了。走上楼就是我的工作现场。过往我一直用一种，也其实也就是现在我又重新回到的工作模式，嗯、就是画个三笔不行，我又跑出去，我又跑来跑去， okay. 一直随时随地在切断工作的流程。这样，嗯，我。因为这样的关系，我突然又重新进入了好像以前小时候、国中时代或高中时代那个学习绘画初初入门的那种、嗯，有一点专心，有一点朴素，有一点朴实的，呃，丢进他五个小时、六个小时、八个小时工作的那一种状态。是，我从来。到了现在这么老，我之前一直觉得我好像再也没有这个部分了，我再也没有办法，呃，老老实实，呃，一步一脚印的去为我的绘画进行一种工作的推展。嗯，呃、原来其实我还有，而且原来每件事情都走向相反的一面，而且其实原来我很快乐。呃，之前我常常在脸书上去否定一些以影像作为开端的绘画流程，比如就是比方说有的人使用照片，或者是使用影像在电脑上，呃，一些软体的变奏，去创造出原本视觉不存在的讯号、嗯，再去，总之一些科技感或媒体感的绘画视觉，是，我否定这个东西，可是，在。最后的这段时间，我却得到了一个相反的结果，而我竟然使用照片画图畫得，画的不亦乐乎
0: 啊！听起来这个一语两吃，让党若红体会到了疫情期间好像还有一些新东西，这些新东西重拾了某一些童真，或者是某一些初衷。我们待会再跟党若红来聊一下他的绘画以及他的好生活的哲学。我们先休息一下。
1: 是雨门舞级前舞者，现任雨门教育推广讲师邱怡文文字。选择成为职业舞者，其实是一件孤独的事。职业舞者每一年国内外演出超过七八十场，三百六十五天几乎不停的需要锻炼身体。一季结束后，新的一季立刻又要重新开始。没有人可以替你接受那漫长枯燥的训练，也没有人能够替你承受身体的酸痛。现场演出的压力，永远都觉得好像自己还可以再做得更好。在一次演出散场后，一个人走在回家的路上，看着路灯下的影子，才发现孤独原来也是自己的一部分。唯有学会与自己相处，把孤独当成舞伴，才能享受这场专属于自己的双人。
0: 欢迎持续收听《布瓜奔瓜秀》。刚刚跟、呃、若红聊到了一些他在疫情期间发展出来的这一个系列的作品哦，《高枕无忧的你》。其实说实在话，对于党若红的作品，让很多的系列都很喜欢，因为其实他的作品里头，如果大家有机会去看到党若红的画作的话，可以发现到他里面其实是有很多的强烈的挣扎。那扭曲变形的线条，或者是物件，然后里头夹藏着对阮而言有兴奋刺激的东西，也有撕裂疼痛的东西，有快感也有忧郁。那那个那个在党若鸿的绘画里头，你可以看到很多东西是那种呃征服控制或者是屈就服从的交杂在一起的东西哦。这东西其实很有趣，因为说实在话，每次看党若鸿的画。让都会觉得，党若鸿是在什么样的情况下创作这些绘画的？很像那些绘画让让觉得很像党基，我不晓得党若鸿怎么讲党基，就是被附魔。有一些呃巫者或者是被附魔之后，他们可以讲出天使般的语汇，或者是他们可以画出令人惊叹的画作。那问一下党若鸿，你自己怎么样看你自己的绘画？
2: 呃，我直接用另外一个方式回答你这个问题其、啊、实、oh. <笑>我大部分的时候是很训的，很训的，百分之九十五的时间，我觉得应该这样讲哦。如果诚实面对绘画的现场，就是我那个顶楼加盖的工作室哈、哦，工作的假设这个两个小时里面。白每一天使用的这个时间里面95 ，百分之九十五的时间，我都是一个平庸而没有才华、才华平庸的人。我认为是，哎，嗯，一定程度的绘画能力一定是有的，毕竟我们有职业水准还是什么的，就是说，但是使绘画上升到艺术的层次吗？要太恶心了，不是就是说使一个东西上升、嗯？是一个创作上升到一个对你自己满意的表达，其实它并不是一个内容的深化，或者是，嗯。呃科幻什么什么东西，呃，可以去达到了。他其实，在等待，就这样，就說是说，当地的话，就是要附身一个厉害的灵魂哦。当我们没有没有那个真的神秘的经验。但我某一个方面，我会用那个方式讲，就是绝大部分的时候98 ，百分之九十八的时间，我是一个平凡的人。但是也，也许有百分之二的时刻，一天来个两分钟，是我有点厉害。是。那个厉害有点难以解释，有点像是你这台电脑在这边哈、哦，可能就是486586还是什么 i 5 i 七哦，电脑我不懂了。某些时刻它可以超频运作，是，就是它的比方说什么就多少十迈吉咖赫兹，某些时候它可以超过它硬体的设定，会运转的效能很，嗯、哎，不会讲，就是超频运作，超越你硬体原本的那个效能。<咳>你很难解释那个东西，那个那个不是一个长期框架，是呃，我们其实大部分就在靠那个两趴的，两趴的那个超频的结果在解决过去所有的一切是，因为一张平庸的画，我的所谓平庸并不是说画的不好、啊，其实画的也不错，大家都有一定的纯度的专业水准，但是最重要的一个很厉害发光的那个东西是就是来自于。某些时刻，那个两趴的黄金圣斗士，穿上黄金圣衣的你<笑>来现场，给你啪啪两下。对，这个啪啪两下，有时候来自于构图的灵机一动，是；有时候是一个色彩的很果决的进去，有的时候是一个呃很勇敢的抹刷抹，把它剪掉，嗯、把把东西挖掉。是啊，这些东西都。以不同的形式出现在创作的现场，也很难解释那个是怎么来的<咳>
0: 。我可以理解，呃，唐若红说的这个灵光一现的那百分之二哦，因为自己让自己也是一个创作者。不过领域是文字上面，的确就像唐若红说的，百分之九十八的时候，我们就是一般人。然后，可突然那灵光一闪的时候，你会发现那那个灯泡突然变亮了。然后它过一会它又会恢复成原本的亮度。对，就是那个突然间就变亮这样的感觉。我问一下党若鸿，因为其实有听众在问说，呃，对你来说，你在这个求学、作画到现在，中外东西方有没有哪个艺术家对你的创作是有启发的
2: ？我可以回答，但我可不可以不要回答？因为我不讲出来看起来很，我<笑>、就是、很弱，你知道吗？<笑>我可能会回答。一些很平庸的答案，可是那是我真实的答案。比方我会回答你的毕卡索，可是你可能就觉得笑我怎么举出这种答案，或者是你问我最喜欢的那个作家，我可能要回答你海明威，那你觉得哇天哪、啊，你是到底是有没有看过的书？<笑>你知道我是我就我们就回避掉。但是我说的，我刚刚说的看起来像是荒谬的玩笑话，但那是我的真话
0: 。是,是那问另外一个问题啊，就是说像你的作品当中哦，呃这一次的。呃，高枕无忧的你有流露出一些日常生活中的幸福感。那你认为当代的艺术或绘画这些，是不是应该有意识去传达某一些讯息或某一些能
2: 量？我其实没有觉得这个社会上有什么艺术不艺术的东西。虽然我拿了艺术艺术奖，或者是我在这个艺术的工作领域里面有有一些成果哦。是哦，我其实没有从我从来没有觉得艺术。我,我甚至觉得，也许没有艺术这个东西。OK，、啊、也不觉得大家应该为艺术奉献什么。嗯，因为没有，当然不用奉献了。其实从头到尾都是你自己。对我而言，我一直提到我的顶楼加盖。对，哦，这个人生的实实际情况很简单，我就是每天走上我的顶楼加盖那个破破烂烂的小房间。很多人一直以为。呃呃，你是一个成功的艺术家，你有一个很大的工作室，你有助理什么的，很多人一直传讯息来说，我可不可以到你工作室来帮忙？ Hi. 我心里想说，哇塞，那我还得帮你找个工作做。<笑>对我而言，创作是很平凡的、平庸无奇的一件事，每天用来面对生活的。一种方式，以及我随时随地就骑着摩托车就跑出门了，嗯、随时随地也可以抛弃的东西，没有任何值得为了它奉献一生的伟大价值。只是偶尔我们做了几件让自己满意的作品，觉得哇，那个残废的两个月交代了过去，没有白活哦。但是如果那一刻一直没发生，那我心想都完蛋了，我成为了江郎才尽，然后什么各种负面的形容词的呃承受者。可是如果你把创作或者是艺术这东西看得很平凡，其实它可以很自然，只要你持续的去做，呃。会给你一些东西，就是好像说算算是灵感，算是送来的吧，是，或者说你画面说我画面中一些呃很多富有深意，或者是看起来好像在讽刺，或者又好像是预言的东西，到底所谓何来？没有办法解释。我你如果看过我画作的现场，从他创作的初，小时候换成十个步骤，他构图逐渐出现的时候，你根本不会，你就会相信我的话，因为在他最后一步出现。的关键呃人物或者是动作出现之前，他完全没有办法组织出来前面所要讲的这套呃富有深意的呃预言或者是讽刺，你根本没有办法知道创你是怎么如何创造这一切的。虽然你每一刻都在现场看着你的每一个决定从你的手下一笔一笔的画出来，以及你为什么要画这个东西，为什么这样处理，虽然你都很清楚，可是你不知道。怎么来的？有点像一个爵士乐手吧。对，对，你也许受过很好的音乐训练，可是你没有办法解释那一刻这个乐句从宇宙的哪一刻传到你的键盘里。对，啊、呃，你也知道是你，是，可很难解释。然后它就产生
0: ，就自然而然产生。而且
2: 其实再平凡也不过了，就是在我那个丁家热得要命的破破烂烂的。小地方做这些东西
0: ，待会要、啊、跟那个唐若红。因为其实唐唐若红他对于艺术有一个很有趣的想法，那这个想法呢，待会兒我们也许跟他可以多聊一下哦、喔。说实在话，他的每一幅画，很多人看起来都觉得深奥无比，是不是真的这样子呢？我们待会兒再跟唐若红多聊一点。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》哦。除了刚刚的问题之外呢，也有听众想要问党若红说：“你有没有哪一幅画是你卖掉之后还会一直想起来的？那是哪一幅画？这样有没有过
2: ？”我你这个问题太突然，我现在还得突然想一下。<笑>还是卖掉都忘记就算了，就是卖掉吧。应该讲说有很多有一些画在。很遗憾，他卖出去。根本不是讲说很遗憾了，因为我们毕竟职业生涯就是做这个，你没有办法说对这种事情带着一种遗憾。他就是无时无刻的必须把自己的作品分享出去。他最后也表示他卖掉了，是化成了金钱作为生活的子弹。然后让我持持续的走下去，所以很难回答。
0: 是，除了这个之外哦，其实说实在话，唐若红其实对于很多的呃绘画的想法哦，刚刚听起来真的很像这种呃虚无主义或者禅宗的说法。因为说实在话，也许是没有，就是呃。根本就不存在，所以也不需要去烦恼他或担心他。过去一直以来哦，其实让对于党若红的绘画有很深的感触，是因为它里面有很多，也许是看的人可以让看的人觉得好像有要说的话，或者是有想要说的内容。问个问题，这也是听众想要问你的问题。他说：“如果假设你可以给二十岁的自己。”一个建议的话，你会想要说什么？或者是说，你会想要给台湾从事艺术创作的年轻人有什么样的建议
2: ？给从事好，呃，我直接讲好，不要放弃啊。<笑>我觉得随时要准备好可以放弃这件事。OK， 我跟他讲的绝对是相反的，绝对不是你要坚持，绝对不是你要努力。是、嗯，你会成功的事情都是不需要努力的。<笑>你需要努力的事情，最后都会失败的。是，你最好就是把它放在一个随时可以失败、随时可以丢掉、随时可以双手一拍离开现场的那个状态。是，呃，创作才比较有可能是真诚的、活的、自然而然的。因为我们所谓常常在在一些场合面对学子，或者是在。座谈或是在什么这这类的场合，大家都在模拟一个职业职业水准，或者是在专业人专业从从业人员之间的交谈，一直在好像一直在一在对话框里面一直在浮现一个职业水准的。某种模拟，或者是不断的是加深它的那个难度，或者是高标准什么，好像有一，好像真的有一个标准在这里。事实上，我觉得从来没有这个东西。对，呃，这个业界当然有一群很厉害的人，你把他看待成为职业球员 ，OK， 可是那跟你没有什么关系。是，我们并不是像在。打篮球或是打棒球一样，大家都做这个挥棒的动作，大家都在跑一模一样的动作。我们这个行业其实是你，我们其实没有行业，对，根本没没有这个行业。大家一直以为说，进、呃、入画廊系统，或者是进入双年展，或者是进入大的 art fair， 进入厉害的画廊，进入美术馆，有是一种成功，或是什么？事实上，从来，好是一种应该怎么样？好像把这种东西的获得看作是一种竞争之后得到的成功人士获得的机会。可是事实上，从来没有这个东西。呃，人与人之间一直在展现一些神奇的时刻。你想象一个小时候的张惠妹。OK， 好、嗯哦，他在那个烟火晚会，也许是在什么泰马里，或者他的家人之间，从烟火之中，呃，石石头上站起来唱一首歌，他要打动别人，是他必须有一个魔力、嗯，这个东西跟所谓的职业没有关系，职职没有关系。我们今天在做画画艺术家这些，不是艺术家或画画的人，或是向社会提供这些创作性内容的人，没有所谓的标准。你只有只有一,一件事，你必须做到，你必须做到当张惠妹小时候站起来在她族人面前唱歌的那个刹那，那个有一个。一颗球要丢中人家的心，是那这个东西，不论他用学术的语言包装，或是用很亲切真诚的语言包装，你终其一生都要能够丢出这颗球，
0: 丢、就是、出然后丢中，就这样就好
2: 。对，有一个人要能接住。对，可以，你可以唱一首歌，你可以画一张画，一百个人都接不住，都觉得没有什么，或者是众口铄金，都说你好。对，但你无论如何，在这各种任何一个情况下，你终其一生必须要有一个人。你那颗直球投出去的时候，要有一个人砰接住，感觉到那颗球的分量。那你创作这件事情，这个双向的事情就发生了。是我们之前一直过去一直在咳咳描述一种专业领域，好像有老师教授建构起来的这个标准。可是事实上，这个东西只存在于语言的内容间， okay, 就是它可以不断的深化、嗯，也以及不断繁衍它的架构。嗯、啊，划开越讲越谈越大，越谈越大，标准越来越多，越来越多。可是事实上，从头到尾都没有标准。是
0: ，问个问题哦，因为说实在话，有一些朋友都知道说，党若红其实这在2019开始，应该是2 0一九开始，你的听力开始逐渐、哦、不是
2: 。其实我2015耳朵故障的
0: 。哦、2 0 1 5这个耳朵故障对你来说有,有什么样的影响？对你的人生或者对你的创作上面来说有,有什么样的影响？
2: 我回到好几次，但我觉得好像没有影响、嗯，没有影响。应该讲说，我也不在乎他的影响。当然影响很大哦。其实他很多，比如说像音乐啊，什么各种很多很多东西从我的生命中消失。啊，或者是呃两个人以上的对谈，比方说你参加同学聚餐，或者是外面任何一个场合，离开了这个密闭的空间以外，我的沟通能力会变得非常弱。是。啊，甚至在家人之间想要讲复杂一点的句子都没有办法接住，是那当然影响很大。可是随着时间，我也觉得没有影响，因为也没有很在乎。但是让
0: 会觉得，党若红的呃，减少了一个感官的刺激，反而让你的那个自己跟自己对话的
2: 能力变强，
0: 对。有没有这
2: 种情况？有，有有感觉到就自己跟可以跟自己对话。比方说，我过去一直在逃避文字表达这件事。OK， 哦，比方说以前我要教什么样很简短的内容，我通通都委托别人写。是啊，或者是我太太偷偷帮我带枪手，帮我组织一下。对，我、哦、其实会写。其实我有很多想法，但我是一个非常懒惰的人，<笑>我是在逃避这些事。但我耳朵不好以后，我开始在偶尔在脸书上打几个字，是，发现又再打几个字，越来越爱表达一些自己的想法，而且发现表达自己的想法的能力越来越直白流畅。是，那这个是我以前相反的。是这
0: 件事情，其实对于 Run 来说，因为呃，从党若红自己写了一些关于展览的论述啊，或者是其他访谈上面，就可以发现到说，其实这个耳朵故障好像对于 Run 来说真的还不错，因为你可以更多的时间沉淀，更多的时间跟自己讲话，
2: 更多的时间寻求一些其他的方式。真的是在自跟自己跟自己讲话，因为大部分现实生活中对话的人已经消失了，所以常常骑摩托车的时候就会飘进前天晚上在想的一件事，然后你也好像也没有在想，也好像没有在特别组织内容，但是就会飘来第二句话，然后再飘来第三句话，然后好像你的脑好像其实不是你在想，好像这个东西就一直两句三句，然、啊、后就会必须停下我的摩托车在路边开始把它打下来。<笑>啊，这个东西很奇怪，这个过去在我的人生中不太会发生。是，哎、欸，我好像比如说我要写一段文字或一段想法，我必须努力地去想它下一句，以及我要如何推导下去，我要去哪，我这个我这段叙述到底要去到哪里？我后来变成另外一个，就像你刚刚讲的情况，就像是骑着摩托车，一句话飘进来，第二句飘进来，第三句飘进来，它自动啪啪啪啪就出来了，然后就赶快把它打下来。其实还蛮让让羡慕
0: 的，因为这个、啊、这种功能哦。好啊，很像呃，也许像像贝多芬一样，他的脑中自己有自己的旋律。那党若红的脑中有自己的语言跟自己的绘画哦。节目最后面呢，其实想要跟大家。聊一下，因为说实在话，邀请党若红来是说实在，每次看到他的绘画，都会觉得他不断的在跟自己对话，然后同时用他的创作跟环境还有社会对话，这件事情很有趣，然后也很重要。尤其是今天听到党若红说，其实像艺术或者像绘画这种东西，你也可以拍拍屁股。转头就走人，根本不需要去执着他哦。想问问大家，有人看过党若红的作品吗？那对他的艺术的想法是什么？或者是说，大家喜欢当代的艺术吗？多久会去一次美术馆？那大家有听过台新艺术奖吗？历年得奖的作品最喜欢哪一件哦？都欢迎大家留言跟 run 分享，还有跟大家分享哦。那你可以在所有的 p o d c a t 平台上面呢的节目资讯中看到留言哦，来然后点击，然后就可以留下语言或者是文字。同时呢，也希望大家能够按赞、订阅、分享、下载哦。从 FB 或者是从 Instagram 上面呢，来订阅、追踪，可以跟 Run 互动，并且掌握节目的活动还有节目内容哦。今天非常开心能够邀请到党若鸿来笨瓜秀，这个是从2019年的心愿到现在<笑>。我那时候就很想要邀请你来，因为觉得你的想法很有趣，嗯，各种想法很有趣。嗯然后现在感觉起来刚好有个机会这样子，很开心能够邀请到党若虹。那下礼拜四呢，六月二十九号要来的来宾是台东孩子的书执行长陈彦汉。哦，这个在台东资本地区。在一九九九年创办的孩子的书呢，陪伴当地的居民跟小孩长达了二十四年哦、喔。而且陌生小孩出现的时候，大家最关心的一个问题就是你吃饭了没有？哦，那二零一九年创办人过世之后，换儿子陈彦汉来接掌。那到底他们有一些什么样的想法，以及二十四年来有没有什么样的改变或者是内容哦、喔？我们下礼拜会邀请到陈彦汉。今天节目就到这边告个段落喽，谢谢大家，笨瓜秀爱你们哦、喔。我们下礼拜四再见，拜拜。